0: A contemplação verdadeira não é um truque psicológico, mas uma graça teológica. Eu inicio aqui hoje citando Thomas Merton, quando ele fala sobre meditação, e é isso que nós vamos tratar hoje. A disciplina de hoje é meditação, e nós como cristãos precisamos aprender a meditar, a gente precisa levar a sério a meditação, porque isso faz parte do propósito de Deus para a gente, e a gente vai usar a Bíblia para isso. Na nossa sociedade, Satanás tem especialização em três áreas para nos afastar do nosso propósito, que é adorar a Deus. Ruído, pressa e multidão. Se decidirmos, então, ir além da superficialidade, como já conversamos, se decidirmos agora praticar essas disciplinas espirituais, a ir mais fundo, a sair das águas só nos pés e agora molhar até a cabeça, nós precisamos estar dispostos a ir a um nível mais profundo. A gente precisa estar disposto a ir até o silêncio do Criador ao mundo interno da contemplação. Eu preciso, então, sair desse mundo externo, sair desse mundo visível, sair desse mundo palpável, e agora eu preciso ir internamente até o um mundo onde eu vou contemplar o meu Criador. A Bíblia emprega duas palavras hebraicas para transmitir a ideia de meditação que juntas são usadas 58 vezes, e elas têm diversos significados. Ouvir a palavra de Deus, refletir nos feitos de Deus, relembrar os atos divinos, ponderar sobre a lei de Deus, dentre tantos outros. Mas em todos os casos, a ênfase está na mudança de comportamento como consequência de um relacionamento com Deus vivo. Vou repetir, em todos os casos usados na Bíblia como referência para a meditação, a ênfase está na mudança de comportamento como consequência de encontro com o Deus vivo. Arrependimento e obediência são os traços essenciais de qualquer conceito bíblico sobre meditação. Arrependimento e obediência são os traços essenciais de qualquer conceito bíblico sobre meditação. Então, o que, que não é meditação cristã? Primeiro, que é o contrário do que muitos pensam. Meditação cristã não é levitar, não é se esvaziar, não é ficar zen ou qualquer outra coisa. Meditação cristã nada mais é além de pensar, refletir e contemplar o Criador. Meditação cristã nada mais é do que pensar, refletir e contemplar o Criador. Pensa nisso, grava nisso. Você medita, você diariamente... Pensa, reflete e contempla o Criador, porque meditação cristã nada mais é do que isso. A meditação cristã uma definição bem simples. É a capacidade de ouvir a voz de Deus e de obedecer a sua palavra. Aqui, ó, resumir, machucadinho. Meditação cristã é a arte de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. O grandioso Deus, o Criador do Universo, o nosso Redentor, o nosso Pai, quer ter comunhão com a gente, quer viver com a gente. No Jardim do Éden, Adão e Eva tinham uh, comunhão ininterrupta com Deus, todos os dias eles viam a face de Deus, eles conversavam com Deus, mas aí veio o pecado, veio a queda, e a partir dali, esse laço foi quebrado, essa comunhão foi rompida, e desde então, Deus está de Gênesis até hoje, tentando se reconciliar com o homem, fazendo de tudo para ter relacionamento, para ter comunhão. É isso que ele quer ter comigo e com você, é comunhão. Adão e Eva se esconderam de Deus. Desde então, Deus está em busca de relacionamento com o homem. Então, ao invés de se esconder de Deus, a gente deve esconder em Deus. Meditar é pensar, refletir e contemplar. É como quando a gente come, é quando eu come o meu alimento, se a gente come e se alimenta com pressa, sem mastigar, sem sentir comida, eu vou absorver bem menos nutrientes, logo eu vou estar com fome novamente, eu não vou ter uma boa digestão, que não medita, não consegue digerir, não consegue absorver tudo aquilo que foi dito por Deus, que não medita nas escrituras, que não medita no que Deus falou, não digere, não puxa os nutrientes, não tira aquilo que o texto quer falar. Quem não consegue se meditar, não consegue se conectar ao Criador. Segundo, que meditar é diferente de estudar. Por exemplo, se a minha esposa fala, eu te amo para mim, e eu vou estudar o que ela disse, eu vou ir no grego, eu vou pesquisar a tradução, vou pesquisar o significado das palavras, vou pesquisar a tonalidade do que foi dito por ela, e aí eu vou entender o que significam as palavras do que ela falou. Agora, se eu medito no que ela me disse, eu vou sentir que ela me ama, eu vou entender o amor dela por mim. Entende a diferença? Estudar é diferente de meditar. A meditação anda junto com a oração e com a leitura bíblica. As disciplinas também que nós vimos aqui. Abra sua Bíblia em Josué 1, versículo 5 até o versículo 9. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos orar? Pai, fala com a gente agora, Deus, nos leva a entender o que, que o Senhor quer dizer quando pede para a gente meditar, como em diversos textos da Tua Palavra fala, Pai, a gente precisa entender a seriedade disso e colocar em prática, porque é isso que vai nos aproximar cada vez mais de Ti, Pai. Teu santo e poderoso nome que eu oro e eu peço para que o Senhor fale com a gente agora. Amém. Aqui é um momento muito sério, este é um momento muito marcante, em Deuteronômio, no finalzinho ali, Deus já tinha dito para Moisés que Moisés já estava no final da sua vida. O próprio Moisés fala que Josué assumiria agora a liderança. E ali, um livro antes, Deus já tinha dito para Josué, seja forte e e corajoso porque eu estarei com você e aqui nesse texto Moisés já morreu Moisés já não está mais presente e agora é uma transição agora Josué assume agora Josué tem a responsabilidade do povo agora Josué quem vai estar na frente é uma transição é um novo tempo aqui é um marco de onde o povo saiu da escravidão onde o povo ficou 40 anos caminhando e agora finalmente eles sabem que eles vão entrar na terra prometida algo bom Bom está para acontecer aqui e isso se parece muito com o que nós estamos vivendo. A gente está no momento prestes a viver uma mudança, prestes a ir para um novo normal e a gente precisa se preparar. E é isso que esse texto está dando para Josué, é isso que o texto está dizendo aqui. Josué, você vai viver um marco, Josué, um novo tempo e aqui a gente tem estratégias para que você seja bem sucedido. E é isso que nós precisamos aprender. É isso que o texto quer passar para a gente mas eu fico pensando na bucha que caiu na mão de Josué. Imagina comigo, Moisés é quem foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito. É Moisés quem liberta o povo da escravidão. É Moisés que fica 40 anos caminhando com o povo, sentindo a terra prometida, aproximando aquele povo de Deus, mantendo aquele povo com a cabeça em Deus, abrindo o mar vermelho, tirando a água da pedra, transformando a, o seu cajado em serpente. É Moisés que faz tudo isso. Isso, e agora Moisés morre e tudo está nas mãos de Josué, imagina, imagina você o que você faria se de repente toda a responsabilidade do seu povo, da sua família, do seu bairro caísse na sua mão, é isso que acontece com Josué, mas é interessante que o que Deus pede para Josué não tem a ver com a capacidade dele, mas tem a ver com o relacionamento dele com Deus, observa que Deus repete mais de quatro vezes para Josué ser forte e ser corajoso, Deus repete para Josué que ele estará com ele por todo o tempo, assim como esteve com Moisés. Deus promete para Josué que nunca o abandonaria. E assim também é com a gente. Deus nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Deus está com a gente, Deus garante uma vida bem sucedida, uma vida de qualidade. Quando a gente entender o que ele quer para a nossa vida. E a primeira atitude que Deus pede para Josué e que Deus pede para nós é que sejamos fortes e corajosos. E como eu falei, uh, isso é repetido em Deuteronômio, isso é repetido três vezes só nessa sequência de versículo, o tempo todo Deus está repetindo. Josué, seja forte e corajoso. Interessante que isso não tem a ver com a nossa força, isso não tem a ver com não ter medo. Ser forte é entender que quando eu sou fraco, é que eu sou forte porque não é mais a minha força, mas sim a força de Deus... Coragem não tem a ver com não sentir medo. Coragem é a capacidade de enfrentar os seus medos. É isso que Deus está nos pedindo. Não é que a gente tem que ser super-homem, uma super-mulher e não sentir medo. É pelo contrário. É olhar para o meu medo e lembrar lá de 1 João quando fala que no amor não existe medo, mas antes o perfeito amor lança fora o medo. É eu olhar para o meu medo e eu saber que o meu Deus é maior do que ele. É olhar para a minha fraqueza e saber que o meu Deus é mais forte do que tudo. Ser forte e ser corajoso não quer dizer ter um corpo malhado, não, é, não quer dizer ser uma pessoa destemida. Ser forte e ser corajoso é reconhecer a minha fraqueza e eu ir pela força de Deus. Em segundo lugar, a segunda atitude que o texto nos pede é para perseverar, e aqui Josué ele teria diversos desafios, não é que Josué não teria nenhum desafio, pelo contrário, o primeiro desafio de Josué foi atravessar com o povo no Rio Jordão, porque é Josué quem vai ser responsável agora por entrar na terra prometida, na terra que emana mel, por entrar em Canaã. Então o primeiro desafio de Josué já é atravessar o rio, depois o segundo desafio a gente vai ver que ele tem que derrubar as muralhas lá de Jericó. Josué tem muitos desafios, mas o texto fala para ele perseverar. O texto está dizendo, Josué, não é que você não vai ter nenhum desafio, não é que você não vai passar dificuldade, mas você precisa perseverar, você precisa ter constância. E a gente também precisa aprender com isso, porque a gente não persevera. Na primeira dificuldade, na primeira fraqueza, a gente já deixa de lado. Na primeira tentação, a gente já cai, já nem levanta mais, já fala eu pequei, deixa para lá. A gente precisa aprender a perseverar. Não é porque um dia eu deixei de falar com Deus que eu nunca mais vou falar. Não é porque um dia eu deixei de fazer o meu devocional que eu vou deixar de ter uma vida de devoção. A gente precisa perseverar na oração, precisa perseverar no jejum, precisa perseverar no ato de meditar. A gente precisa aprender a perseverar. E a terceira atitude que o texto nos pede é que a gente tenha fé. E fé, como a gente já sabe, não é acreditar, fé é conhecer. E é por isso que o texto fala para Josué meditar nas palavras de Deus dia e noite. E olhando aqui para esse texto, a gente entende que a gente precisa meditar principalmente por três motivos. E o primeiro deles é que meditar é uma ordenança bíblica. Olha só o versículo 8 que ele está dizendo. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite. Em Gênesis 24, vemos que Isaac saiu para meditar. Salmo 63, vemos o salmista vigilando de madrugada para meditar. Salmo 119, o salmista medita nas promessas de Deus. O Salmo 1 nos convida a gente ser igual ao homem feliz que está satisfeito na lei de Deus e nela medita dia e noite. Então a gente precisa entender que meditar é uma ordenança bíblica, meditar está na Bíblia e diversas vezes a gente vê vários homens de Deus saindo para meditar. O próprio Jesus se retirava para meditar, ele se isolava, ia para um canto, ele meditava sempre que ele tinha que tomar uma decisão, sempre que ele queria ouvir a voz de Deus, Jesus meditava. Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus, a discernir o que Deus estava querendo e a obedecer a Deus, se retirando para meditar. Mas a religiosidade tem por objetivo pegar as promessas de Deus, pegar os sonhos que Jesus sonhou para a gente de uma vida de liberdade. A religiosidade tem o poder de pegar todo esse sonho de liberdade que Jesus tem para a gente e transformar em um conjunto de regras em pegar essa liberdade e te aprisionar em um conjunto de regras. E quando Jesus fala, foi para a liberdade que eu vos libertei, a religiosidade fala, agora que você aceitou Jesus, você tem um monte de coisas que você não pode fazer. Mas a gente precisa mudar nossa mente, ao invés de focar no que a gente não pode fazer, a gente tem que focar naquilo que a gente deve fazer. Então a religiosidade, ela tira o fogo do nosso dever e coloca no proibir. E assim, durante muito tempo, conotaram o sentido de meditar. Durante muito tempo falaram que cristão não medita, falaram que meditar não é coisa de Deus, porém é a Bíblia que está dizendo, a gente viu aqui diversos textos falando que a gente tem que meditar, falando que homens de Deus se retiraram para meditar, mostrando a importância de meditar. Mas não é meditar em cima de qualquer coisa, não é meditar de qualquer jeito, não é meditar em ídolos. É meditar nas sagradas escrituras. É meditar nas palavras de Deus. É meditar nas promessas de Deus. É meditar naquilo que Deus falou ao nosso coração. Portanto, em primeiro lugar, nós devemos meditar porque é uma ordenança bíblica. Tá na Bíblia. Deus falou para a gente meditar. Deus deixou exemplos de pessoas que meditavam. Por isso, a gente deve meditar. Porque é uma ordenança bíblica que está do Antigo ao Novo Testamento. Em segundo lugar, a gente deve meditar, porque a meditação nos leva a viver no profundo. Olha só, o texto continua dizendo, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Amém. Conversamos na última mensagem sobre nós sermos superficiais e sobre a gente topar sair da superficialidade. E olha, você topou. Você topou, eu lembro, você falou, eu quero sair, eu quero ir além. E se você não assistiu a outra mensagem, volta, assiste, porque você vai topar também. Mas a gente precisa sair dessa superficialidade. A gente precisa sair da água que está batendo nos pés e ir para um nível mais profundo. A gente precisa sair do banco da igreja e agora começar a agir e viver pelo reino de Deus. Tudo bem ter aceitado a Jesus no banco da igreja, ter tido o seu encontro com Ele em algum momento sentado, mas não dá para viver para sempre sentado, sendo que o próprio Jesus fala, Tome a tua cruz e siga-me. Jesus não está dizendo, meu filho, aceita o meu nome e senta aí e fica esperando eu voltar, pelo contrário. Ele fala tome a tua cruz e siga-me, ele fala, você é sal e luz do mundo, ele fala para você ser exemplo, ele fala para você amar, então meu amigo, ser cristão não é ficar sentado assistindo tudo acontecer, ser cristão é chegar e fazer a diferença, então chega de viver na superficialidade, agora vamos para um nível mais profundo, vamos começar a viver o evangelho, vamos começar a ser o reino, e não é mais momento de eu ficar implorando para vocês fazerem devocional, ou ter uma vida de devoção, é essa é a sua obrigação, se você quer ser cristão, e se você quer fazer a diferença, você precisa começar a viver o reino, e viver o reino é buscar em primeiro lugar a vontade de Deus, e todo o demais será acrescentado, agora eu não vivo mais buscando faculdade, não vivo mais buscando emprego, não vivo mais buscando ter coisas superficiais agora eu vivo buscando o reino de Deus, porque eu sei que o que eu precisar vai ser acrescentado, essa é a diferença, eu vivo uma vida de devoção, porque a minha vida é de Deus eu vivo para Ele e não por mim, portanto, eu não preciso de nada além da vontade de Deus em minha vida. Então, eu preciso meditar, porque quando eu medito, eu vou para um nível mais profundo. E, biblicamente, esse é um dos principais pontos para nos aproximar de Deus. É Deus que está dizendo para a gente criar em nós o hábito de meditar. Olha só, meditar é entrar nas profundezas de Cristo, disse Madame Guyon. Quando eu medito, eu estou dizendo não ao imediatismo, eu estou dizendo não ao materialismo, eu estou dizendo não a esse mundo, a esse sistema. Quando eu medito, eu estou dizendo não ao capitalismo, quando eu medito, eu estou dizendo não ao materialismo, quando eu medito, eu estou dizendo não ao imediatismo. Eu estou abrindo as portas da mente, do coração, para que Cristo entre. Não tem como eu molhar a cabeça se só os meus pés estão na água. Thomas Camps diz que meditar é ter uma amizade familiar com Jesus. Meditar é deixar Cristo morar no seu coração e te transformar de dentro para fora. Porque quando eu converso com alguém na rua, é de fora para dentro. Quando eu assisto algo, é de fora para dentro. Quando eu vejo algo acontecer na minha frente, é de fora para dentro. Mas quando eu medito, Cristo me transforma de dentro para fora. Toda vez que nós meditamos, a gente aprofunda um pouco mais do conhecer a Cristo Toda vez que eu medito, eu firmo os meus pés, eu firmo os meus alicerces em Deus, e isso nos torna inabaláveis. Toda vez que a gente cria os alicerces em Deus, isso nos torna inabaláveis. Porque é quando qualquer imprevisto, ou quando qualquer não que você escuta estraga o seu dia, quando alguém te dá uma má resposta, quando alguém é talvez um pouco grosso com você, quando alguém te fala um não que você queria ouvir um sim quando alguém termina um namoro, quando você recebe uma nota baixa, quando você é demitido, quando qualquer uma dessas situações estraga o seu dia... É porque os seus alicerces não estão firmados no lugar certo. É porque você não está sendo inabalável. É porque os seus alicerces estão fracos. Porque não importa quem te rejeitou, pois o Criador te aceitou. Não importa quem disse não para você, porque Jesus Cristo disse um sim, e um sim bem grande para você. Não importa quem tenha te rejeitado, Jesus deu a vida por você. Quando Jesus fala lá no final do Sermão do Monte sobre a casa na areia e a casa na rocha, Normalmente a gente imagina que um cara foi lá na praia e construiu a casa dele na areia e outro cara foi lá e procurou uma rocha e construiu a casa dele, mas não é isso. Esses dois estão no mesmo lugar. A diferença é que um ficou com preguiça e construiu ali em cima da areia mesmo e o outro cara cavou, cavou cavou, cavou aquela areia e cavou, cavou, cavou até que encontrasse uma rocha. E aí ele construiu a casa dele na rocha. A diferença aqui não é geográfica, a diferença aqui é quem cavou mais, a diferença é quem se esforçou mais, a diferença é quem aprofundou mais. E você, o quanto você tem cavado no seu relacionamento com Deus? Será que você tem vivido uma vida da areia para cima ou você tem vivido uma vida da areia para baixo para depois começar a crescer? O problema é que a gente cresce iludido, querendo fazer acontecer, querendo que seja agora. Eu já saio do ensino médio sonhando em ser um CEO, eu já saio da faculdade querendo ganhar 30 mil reais, eu já saio querendo ser alguém importante, mas o que Cristo fala é, construa os seus alicerces na rocha. Não se preocupe com o resultado. Não se preocupe com o que vai acontecer, se preocupe onde você está se fundamentando, porque o próprio Jesus Cristo passou 30 anos da sua vida se preparando para 3 anos de ministério e você ir querendo que as coisas aconteçam rápido demais. Primeiro, você precisa se aprofundar, você precisa criar raízes, você precisa criar os seus princípios, os seus valores, para depois você se preocupar com o externo. Meditar é entender e sentir a profundeza do amor de Deus por nós. Meditar é sentir e entender a profundeza do amor de Deus por nós. Em terceiro e último lugar, nós devemos meditar, porque a meditação ela cura e ela previne doenças da alma. Olha só o versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Nós estamos no século da depressão, o número de pessoas depressivas, de pessoas com doenças psicológicas, o número de pessoas se matando só tem aumentado. E uma das causas disso é que a gente recebe o tempo todo uma enxurrada de informação. O tempo todo a gente está recebendo informação de todos os lugares que a gente olha. Os nossos olhos estão observando, estão sugando informações e a gente não está mais sabendo como lidar. Nós temos hoje, em um dia, mais informações que o imperador tinha durante toda a sua vida. Nós recebemos muitas informações e a gente não sabe como processar. E com isso a gente está se matando, está se maltratando, se forçando a fazer cada vez mais e mais e mais, mais do que o nosso próprio cérebro, mais do que o nosso próprio corpo aguenta. A gente está se forçando a produzir cada vez mais e mais, mas não é para isso que Deus nos fez. Deus não nos fez para sermos máquinas em produção, Deus fez cada um de nós numa individualidade, Deus fez cada um de nós com características próprias. A gente não pode sair querendo fazer dez coisas ao mesmo tempo, a gente precisa fazer uma coisa ao mesmo tempo. E por isso que a meditação nos faz aquietar a alma. A meditação nos leva para o silêncio, para o colo de Jesus. O próprio silêncio é a fala de Jesus. Jesus sempre se retirava para meditar. Carl Jung disse que a pressa não é do diabo, ela é o próprio diabo. Por isso que a meditação, ela nos aproxima de Deus, porque a meditação, ela é contrária à pressa. Enquanto a pressa nos faz ter momentos rápidos e rasos com Deus, a meditação nos faz dedicar um tempo para que Ele fala. Enquanto a pressa nos faz nem ouvir direito o que Deus está falando, eu leio a Bíblia já pensando no que eu tenho que fazer, eu acabo de orar, já saio andando... A meditação me faz ter o tempo de oração, tempo de leitura e agora eu vou meditar. Eu vou deixar um tempo exclusivo para pensar, refletir e contemplar o que Deus me falou. Por isso que a meditação é totalmente contrária ao que o diabo prega. A meditação é eu silenciar o meu coração, é eu silenciar a minha alma, é eu silenciar os meus pensamentos e falar para todo o meu ser. Agora é hora de Deus falar. A meditação nos faz mastigar de novo e de novo e de novo aquilo que Deus falou. Quando nós comemos e não mastigamos direito, acontecem duas coisas. A primeira é que a gente não sacia a nossa fome e por isso a gente vai ter fome logo. E quando a gente tiver fome, a gente vai aceitar qualquer tipo de comida que nos ofereçam. Seja fast food, seja outra comida que não faz bem, seja uma comida que novamente não vai matar minha fome. Mas o fato de eu ter saído de casa com fome vai me fazer aceitar qualquer tipo de alimento que eu me oferecerem na rua. Quando estou com fome, eu busco saciar minha fome de qualquer forma que me ofereçam, mesmo que seja de qualidade ou não. E quando a gente come e não mastiga direito, a segunda coisa que acontece é que a gente não faz uma boa digestão. E quando a gente não faz uma boa digestão, o nosso corpo não absorve todos os nutrientes que estão ali naquele alimento. Por isso que é tão importante a gente digerir o texto bíblico, por isso que é tão importante a gente digerir o que Deus falou, por isso que é tão importante eu ter um momento de meditação, eu parar, de fato, orar, de fato, ler a Bíblia, e agora, de fato, eu vou meditar e eu vou ficar refletindo, pensando e contemplando tudo que Deus falou comigo. E eu vou ter um tempo em silêncio para que Deus ministre no meu coração. Nós lemos a Bíblia pensando em mil outras coisas, Bonhoeffer, quando ele estava no seminário, junto com seus amigos, eles eram obrigados a ficarem de 30 minutos a uma hora pensando naquilo que eles tinham lido na Bíblia. E hoje a gente lê a Bíblia no ônibus, sai, já sai andando, a gente lê a Bíblia em casa, termina de, de ler, já começa mexendo o celular, termina de ler, já vai mexer na cozinha. A gente precisa começar a meditar no que foi dito, a gente precisa começar a meditar naquilo que Deus colocou para que a gente lesse. Para quem tem um coração cheio de Deus, não existe espaço para carências, para vazios, para pecado ou para ansiedade. Para quem tem um coração sempre cheio de Deus, não existe espaço para mais nada. Meditar na palavra de Deus dia e noite é o suficiente para qualquer luta espiritual que a gente vai enfrentar portanto assim como o alimento a gente precisa meditar no nosso momento com Deus, digerindo tudo o que ele falou no nosso coração ao ponto de não sair de casa com fome, ao ponto de sair de casa saciado e agora eu vou para a rua não para me alimentar eu vou na rua para saciar as pessoas, eu não vou para a rua carente, eu vou na rua para dar amor às pessoas, eu não vou para a rua buscando elogio, eu vou para a rua para elogiar eu não vou na rua para eu ser preenchido, agora eu vou na rua para eu preencher as pessoas, é por isso que é tão importante no meu momento com Deus, eu fazer a meditação e eu absorver tudo aquilo que Deus fala, porque a partir do momento que eu saio da rua, eu não estou mais saindo para que façam por mim, agora eu estou saindo para fazer pelas pessoas, então como que eu devo meditar Renan, como que eu devo fazer isso na prática, vamos lá, não existe nenhum livro, não existe nenhuma pregação, nenhum texto que vai te falar exatamente como você deve meditar mas eu posso tentar aqui de algumas formas te ajudar, te dando algumas orientações. Em primeiro lugar, então, prepare um ambiente, prepare um lugar na sua casa onde você vai ter silêncio, onde ninguém vai te incomodar, onde você vai poder ficar ali sem ninguém interromper o seu momento. E aí uma dica legal é talvez você fazer uma plaquinha de não entre, estou conversando com meu pai, não me incomode, estou no meu tempo de devocional. Essa plaquinha não só vai te ajudar a ter o seu momento com Deus, como vai servir de testemunho. As pessoas que moram com você, ou que convivem com você, vão observar o quão importante é para você ter um tempo com Deus. E um dia elas vão querer também experimentar disso. Em segundo lugar, meditar não é algo que eu faço de maneira passiva, mas é algo ativo. Eu não fico ali só esperando acontecer, eu faço acontecer. Eu não estou ali com o meu cérebro desligado, me esvaziando, eu estou ali exercitando o meu cérebro, eu estou anotando o que Deus está me falando, eu estou pensando naquilo que Deus falou através do texto bíblico, eu estou pensando naquilo que eu falei para Deus em oração, e assim Deus vai falar ao meu coração. Portanto, por ser algo ativo, onde eu vou exercer meu cérebro, eu vou escrever o que Deus falou, eu vou refletir, e depois de tudo isso, eu vou orar pedindo o Espírito Santo para me ajudar, trazendo quietude, para que aí sim eu consiga ficar um bom tempo meditando. Então vamos lá, leia a Bíblia e comece a comparar a tua vida com aquela passagem, comece a conversar com você dizendo, olha o que que um homem feliz faz, olha o que, que um homem de Deus faz, será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho sido luz? Comece a conversar com você mesmo em relação àquele texto. Converse sobre a diferença, sobre o que você pode mudar. E por fim, depois de tudo isso, você vai orar pedindo ajuda para Jesus, para ajustar o seu coração, para ajustar o seu foco, para ser mais parecido com Ele. E aí, por último, mais um tempo em silêncio para Deus falar mais uma vez ao seu coração. E não tenha dúvida, Ele fala. Eu lembro uma vez eu estava num sítio com um amigo muito sábio e a gente estava conversando sobre ouvir a voz de Deus, sobre discernir a voz de Deus e ele falou assim comigo, Renan: O que é que você está ouvindo? E eu com assim estou ouvindo você, ele. Não, não. Para. Agora me fala. O que é que você está ouvindo? Eu falei assim: Nada. Tá tudo, tudo em silêncio. Ele: Não, não presta atenção, o que, que você está ouvindo? Eu, ah, meu, não sei. Começa a prestar atenção nos barulhos que você está ouvindo. E eu fechei os meus olhos e eu falei, eu estou ouvindo o mato. Ele, legal, começou, fala mais. Estou ouvindo os pássaros. E ele falou, você está ouvindo os grilos? Estou, ouvindo os grilos. Você está ouvindo o vento? Estou, estou ouvindo o vento. E ele falou, da mesma forma, Deus está falando. Mas lembra que no começo você começou dizendo que não estava ouvindo nada? Agora você consegue discernir o barulho do vento, o barulho dos pássaros, o barulho dos grilos, o barulho das árvores balançando aos poucos. Quando você ficar em silêncio, você vai aprender a discernir a voz de Deus. Não tem como você querer ouvir a Deus quando todo mundo está gritando e você está prestando atenção na voz de todo mundo. Você precisa quietar, silenciar e meditar para você aprender a discernir a voz de Deus. A meditação requer silêncio, quietude e paciência. Então, se afaste das distrações e foque em um lugar onde não tem ninguém, um lugar com uma paisagem muito bonita e fique ali, contemplando a criação e o Criador, contemplando o texto lido. Na meditação, a gente cria espaço emocional e espiritual que permite a Cristo edificar um santuário interno em nosso coração. Aquele maravilhoso versículo, Eis que estou à porta e bato, foi escrito originalmente para os próprios cristãos, não para os descrentes. Então a gente precisa saber que Deus está imensamente desejando ter comunhão com a gente. Ele está dizendo, Eis que estou à porta e bato, e quem abrir eu vou entrar e vou cear. Jesus Cristo quer cear com você. Ele quer ter comunhão com você. E sabe o que que a meditação faz? Ela abre a porta para que Jesus Cristo entre na sua vida e que Ele seie com você. E embora a gente estejamos envolvidos em exercícios específicos de meditação, em momentos específicos, o alvo é trazer essa realidade viva para dentro da vida. Então, já não é só um momento de devoção, agora vai ser uma vida de devoção. E aí eu vou me tornar um santuário móvel que influencia em tudo o que sou, que influencia em tudo o que faço, que influencia em tudo o que eu falo. E é esse tipo de comunhão que transforma a personalidade. Não há como deixar essa chama acesa dentro de nós e as coisas não mudarem. Não tem como ter uma chama acesa eterna do santuário interior e tudo permanecer igual porque o fogo divino consome tudo que é errado. Esse fogo divino consome tudo que é pecado. Tudo que nos afasta de Deus. Não tem como eu ter uma chama acesa dentro de mim e esse fogo não me consumir. Não tem como você ter tido encontros com Deus e não estar sendo transformada diariamente. E como Paulo fala, ter uma renovação da mente todos os dias. Nosso Mestre sempre presente nos guiará em todos os momentos. A justiça, paz e. E alegria e tudo o que for estranho a essa caminhada terá que desaparecer quando a gente aprender a meditar descansando na presença de Deus. Se de tudo que eu falei que você não entendeu nada, não sabe como colocar em prática, não entendeu o que é meditação, não entendeu o porquê meditar. Frederic Faber resume muito bem quando ele fala que meditar é só se sentar e pensar em Deus. Ah, que júbilo isso dá. Pensar o pensamento, o nome respirar, na terra maior bem-aventurança não há. Meditar é pensar, refletir e contemplar o Criador. O problema é que desde o povo de Israel até hoje a gente tem buscado terceiros que falem com Deus por nós. E a consequência disso é que quando eu quero que um profeta, que um pastor, que um ídolo busque a Deus por mim, é que eu posso até ouvir o que Deus tem para falar através dele, mas eu nunca vou me tornar amigo de Deus. E o que Deus quer é falar com cada um no seu individual. Por isso, o meu desafio é que a partir de hoje, você coloque em prática a meditação no seu dia a dia. Que todos os dias você pare um pouco, você leia a Bíblia, você ore. Você fecha os olhos durante um tempo para que Deus fale ao seu coração. Minha oração é que uh, a gente tenha uma igreja, uma comunidade, uma família, não de pessoas que estão sentadas prontas para ouvir os pastores falarem, mas de uma igreja que todo dia todo mundo está ouvindo Deus falar. E quando encontra, todo mundo está testemunhando aquilo que Deus tem falado. Então, se você aceitar esse desafio, ora comigo agora, ora pedindo a Deus para que Ele te ajude a ajustar o seu coração e a todos os dias programar o dia, dando o devido tempo ao que é prioridade na sua vida. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, nos abençoe nesse momento, Deus. Nos ajude a colocar em prática. Com certeza é muito difícil, tudo isso requer muito sacrifício. Mas a gente precisa viver uma vida disciplinada, uma vida espiritual regrada. Então nos ajude a crescermos em comunhão, crescermos em vida e crescermos também em nos parecermos com o Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.